0: Liebe Investorinnen, hallo liebe Ladies. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer frischen Folge beim Female Investor Podcast und habe wieder mal eine fantastische Lady an meiner Seite. Und zwar ist das Carola Ferstl Und Carola habe ich jetzt vor einigen Monaten auf Mallorca persönlich getroffen und dann haben wir uns ausgetauscht. Und ja, ich finde das jetzt einfach ganz, ganz wundervoll, dass wir verbunden sind, denn sie macht was ganz Spannendes. Sie hat BWL studiert und hat viele Jahre auf auch als freie Journalistin gearbeitet für Tele5, RTL, CDF und vielleicht kennt doch die eine oder andere von euch, Carola, auch vom Nachrichtensender NTV, denn dort moderiert sie diverse Formate, diverse Ratgebersendungen und sie hat auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben rund um das Thema Geld, also zum Beispiel Frauen sind die besseren Anleger, Geld tut Frauen richtig gut, mein Börsenbuch und so weiter und so fort, also es sind wirklich einige Gebücher Und ja, ich finde das ganz toll, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier mit mir
1: zu plaudern über das Thema Geld und investieren. Herzlich willkommen. Ja, danke danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf. Und äh, ja, tatsächlich habe ich auch gerade im vergangenen Jahr jetzt also die Zeit genutzt mit Corona und ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, keine Angst vor Mäusen. Super. Das ist ein ganz, ganz spannender Titel.
0: <lacht> und das werden wir auch super gerne in die Shownotes verlinken. Was war deine Motivation dieses Buch zu schreiben, nachdem du ja schon so viele geschrieben hast.
1: Ja, und tatsächlich ist es auch nicht ähm, jetzt wirklich das Rad neu erfunden, sondern es geht auch wieder um alle Aspekte des Geldes und der Finanzen und spricht insbesondere Frauen an, also witzigerweise das Thema Mäuse, also meine junge Tochter, die ist jetzt 18, die hat das gar nicht verstanden, was Mäuse heißt. Also die benutzen das gar nicht mehr, Mäuse für Geld. Aber ich glaube, die meisten verstehen das noch, dass es also darum geht, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Und ich habe gesehen, also in den ganzen Jahren, hatte ich, habe ich mich ja dafür eingesetzt, dass Frauen mehr ihre Finanzen selber managen und sich da auch wirklich rantrauen. Und ähm, ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Geschäft und habe festgestellt, es ist eigentlich immer noch nicht so richtig viel erreicht. Es gibt immer mehr Frauen, die sich dafür interessieren. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Frauen, die immer jedes, jeden Monat das Ganze wieder aufschieben und sagen, ich, irgendwann mache ich es mal. Und für die ist dieses Buch. Also vor 25 Jahren habe ich mein erstes Buch mit Bodo Schäfer zusammen rausgebracht, Das hieß Geld tut Frauen richtig gut. Und das Thema hat sich dann durch meine ganze Karriere gezogen und jetzt eben keine Angst vor Mäusen als aktuelles Buch da geht es eben auch wieder um alle Aspekte die man mit Finanzen hat da geht es auch um Geld und Beziehungen um Geld und Kindererziehung aber natürlich auch Aktienanlage das ist ja mein Hauptthema und all das ist in einem Buch sehr schön
0: auf jeden Fall empfehlenswert und vielleicht auch noch mal eine Frage wie bist du zum Thema Geld gekommen und überhaupt zu, also wie, wie wie ist dein background und wie begann deine Reise?
1: Ja, also das Ganze, man muss das wirklich so sehen, fängt im Kindesalter an. Also die Prägung, wie man zu Geld steht und wie man mit Geld umgeht, beginnt wirklich im Kindesalter. Und ich hatte das Glück, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin. Geld war kein Problemthema, also es war immer genug Geld da, das ist schon mal sehr schön. Aber es war eben so, dass man auch über Geld sprach. Meine Mutter hat immer auch gearbeitet und hatte ihr eigenes Geld. Also es war ein Thema, das eigentlich entspannt angegangen wurde. Ich habe äh, Taschengeld bekommen und habe dann irgendwann angefangen, so ein bisschen Sachen auf dem Flohmarkt und so zu verkaufen. Mhm. Also das ist vielleicht so die erste Begegnung auch mit Geld gewesen, wo man festgestellt hat, wenn man sich von seinem alten Spielzeug trennt, bekommt man Geld in die Hand und kann sich schönes neues Spielzeug kaufen. Also so banal fängt das vielleicht an im Kindesalter. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass ich an Verwandte und Bekannte die Bastelarbeiten aus der Schule auch immer gewinnbringend verkaufen konnte. Und so bin ich eigentlich reingewachsen in das Thema. Das klingt jetzt alles natürlich sehr kindhaft. Das Ganze hat auch einen, einen Hintergrund. Ich habe mir sehr, sehr früh gesagt, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma. Ich möchte meiner Oma später ermöglichen, bei mir zu leben. Ich möchte, dass sie nicht ins Heim muss. Ich möchte, dass ich ihr, wenn sie älter wird, dass ich ihr die Möglichkeit geben kann, eben mit mir zusammenzuleben. Und mir war von relativ junger Zeit an klar, dass ich dafür Geld brauchen würde. Und das war eigentlich ein innerer Antrieb eine Motivation auch sehr früh mit dem Thema sparen anzufangen. Also Sparen war quasi dann ja ein ganz ganz wichtiger
0: Treiber und das ist ja auch eine ganz ganz wichtige Säule des Vermögensaufbaus und dann hast du quasi also wie kam auch dein Wunsch dann BWL zu studieren? War das weil viele studieren auch mal so BWL, na ja, ich studiere mal eben BWL oder hast du war das bei dir wirklich so eine Liebe zu Zahlen da oder was 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 hat es ausgelöst? Nein, also
1: ich liebe Zahlen gar nicht. Also das muss ich vielleicht mal an der Stelle sagen. Also ich hatte Schwierigkeiten mit Mathe, wie viele Leute. Und ich habe, glaube ich, fünf Jahre nach meinem Abschluss, nach meinem Diplom, einen Albtraum mal irgendwann gehabt. Ich hätte Buchhaltung nicht bestanden. Oh ja. Ich kann mich noch an ich diesen Albtraum erinnern, ja. <lacht> als wenn das, als wenn es so eben gerade passiert wäre. Ich bin morgens aufgewacht und dachte: Scheiße, ich habe meinen, ich habe meinen Abschluss nicht geschafft. Ich habe Buchhaltung nicht geschrieben. Ich hab's, bin durchgefallen. So und das ist also in Insofern, das vielleicht mein Verhältnis zum Thema Zahlen. <lacht> Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem gut an der Börse sein ja, kann. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Denn Börse hat zwar viel mit Zahlen zu tun und du machst das ja auch in deiner Arbeit ganz toll, dass du den Frauen und Teilnehmerinnen bei dir beibringst, wie man eben diese Zahlen auch ja erobern kann und wie man mit diesen Zahlen umgeht. Aber gerade Geldanlage hat natürlich auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Und die Börse, machen wir uns nichts vor, die Börse hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Und insofern, das ist immer auch so mein Ansatz, wenn Frauen sagen, nee, es ist zu viel Zahlen, dann versuche ich ihnen immer mit Börsenpsychologie so ein bisschen zu erklären, dass eigentlich sehr viel Gefühl dabei ist und dass sie gut gewappnet sind, an die Börse zu gehen. Ja. Also das dazu. Ja, aber BWL, ich habe Marketing studiert eigentlich hauptsächlich mhm. und äh, finde es jetzt so spannend auch, dass wir uns hier in so einem Podcast begegnen, also eigentlich in einem... Eigenmarketing, das du jetzt für deine Brand machst, mhm. das gab es ja vor vielen Jahren gar nicht. So hat man damals Marketing nicht betrachtet, die ganzen sozialen Medien gab es nicht. Und man hatte Zeitungen, man hatte Magazine, Fernsehsender und äh, Radio vielleicht noch als Werbeplattformen. Und da hat man sein Marketing betrieben, nach Plakatwände und solche Sachen. So Und äh, das, was heute möglich ist in diesem ganzen Selbstvermarktungs- Markt und in den Möglichkeiten, die man auf den sozialen Plattformen hat, das fasziniert mich enorm. Total. Also, wie gesagt, damals hatte ich Marketing studiert, bin dann mh, über einige glückliche Fügungen zum Fernsehen gekommen, hatte dann mein BWL-Studium ja auch, das mich dann eben in die Wirtschaftsredaktion gebracht hat. Und so kam eigentlich der Weg zur Börse. Sehr schön. Und
0: lass uns mal über Anlagen sprechen. Also, kannst du sagen, dass Aktien deine Lieblingsassetklasse sind? Oder bist du sehr, sehr breit ähm, aufgestellt von deinen Anlagen?
1: Also, wie investierst mhm. du? Also ich glaube, das geht vielen Frauen ganz ähnlich wie mir. Meine Lieblingsassetklasse sind Immobilien. Ja. Also das ist etwas, was man anfassen kann, wo man einziehen kann, wo man, wenn alles schlecht geht, immer noch eine Wohnung hat. Also ich glaube, das ist etwas, das höre ich auch viel, wenn ich mit, mich mit Frauen unterhalte, wo eigentlich jeder zustimmen kann, dass das eine sehr, schöne, sehr emotionale, sehr angenehme Anlageform ist. Und auch wenn das häufig ja große Beträge sind, um die es hier geht, wenn man sich für eine Immobilie entscheidet, ist das, glaube ich, für viele Frauen fast das, ich, ich sag's mal so, fast das Einfachste, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Obwohl es sehr komplex ist. Also eine Immobilie zu kaufen, macht man ja nicht mal eben nebenher. Ja. Deshalb kann ich nur sagen, Aktien sind dann eben meine zweitliebste Anlage. Und da finde ich es unglaublich spannend, dass man sich natürlich ganz schön mit Aktien beschäftigen kann, weil es eben auch sehr interessante und spannende Unternehmen gibt. Und ja, man hat eigentlich immer was zu tun, wenn man Einzelaktien machen will. Man kann aber auch, wenn man eben nichts damit zu tun haben möchte, an der Börse so anlegen, dass man einmal was einrichtet, so ein Sparplan und sich gar nicht mehr drum kümmern. Richtig. Also es gibt beides. Richtig. Also die Börse, finde ich, ist so vielfältig. Da ist einfach wirklich für jeden was
0: dabei oder für jede Dame was dabei. Und du hast ja drei Kinder, du so bist Mama von drei Kindern. Hat dir deine deine Ausbildung und auch deine Arbeit beim NTV-Sender geholfen, sie ja einfach besser zu erziehen in Gelddingen oder redet ihr sehr viel über Geld? Also hast du deine, deine Kinder quasi richtig geschult in Gelddingen oder wie, wie, wie geht dir das in der Familie an?
1: Ja, also ich denke mal, das ist so ein Mittelding. Es wäre jetzt auch wirklich äh, zu medientauglich, wenn ich sagen würde, natürlich, bei uns wird jeden Tag über Geld gesprochen, die Rechnung aus dem Supermarkt wird jeden Tag genau analysiert. Das ist natürlich Quatsch, das machen wir auch nicht. Äh, aber tatsächlich äh, habe ich meinen Kindern relativ früh, hat jeder ein kleines Depot bekommen, da wurde dann angespart und dann auch unterschiedliche Sachen angespart. Und so sind die Ergebnisse jetzt nach 15, 20 Jahren auch unterschiedlich. Und ähm, das ist schon mal ein Aspekt, mit dem ich die Kinder an das Thema Finanzen und Geldanlage herangebracht habe, dann müssen sie alle jobben. Also da geht kein Weg dran vorbei. Jeder muss einen Ferienjob haben oder äh, eben jetzt auch beim Praktikum, also als, als Werkstudent arbeiten. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. In dem Moment, wo die Kinder merken, wie aufwendig es ist, Geld zu verdienen, bekommen sie einen ganz anderen ein ganz anderes Gefühl dafür, das ist einfach so. Und ja, deshalb finde ich das sehr wichtig, obwohl die auch manchmal mosern und sagen, es ist ein bisschen viel und jetzt müssen sie noch wieder arbeiten. Und kann man natürlich als, als Mutter auch nur sagen, naja, gut, ich mache auch nichts anderes, ich gehe auch arbeiten. Und man kann auch mal einen schlechten Tag haben, aber das gehört dann ja auch irgendwie dazu. Also je früher man sich im Grunde damit beschäftigt und dann auch nach Möglichkeiten guckt, wie man halt, seine Arbeit möglichst ja, ab spannend gestaltet, vielleicht auch eine, eine Arbeit findet, die einen wirklich total ausfüllt. Das ist doch einfach das, worauf es ankommt. Absolut. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr früh angefangen,
0: auch zu arbeiten, also neben der Schule. Also ich habe als Zimmermädchen gearbeitet, ich habe Mustang-Jeans verkauft bei Karstadt, ich habe eine ältere Dame gepflegt und habe für sie eingekauft. Und ich muss sagen, ja, damals war es natürlich auch ein bisschen hart, aber es hat sehr viel gebracht. Also unterm Strich möchte ich diese Erfahrungen nicht missen. Und die haben mir eben auch gezeigt, wie hart es ist teilweise mit diesen einfachen Jobs, über die Runden zu kommen und hat mich einfach motiviert, ja, zu studieren, mehr aus meinem Leben zu machen. Also einfach, ja, etwas dafür zu tun, dass ich später mehr
1: verdiene. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist tatsächlich so, die, die Kinder sind natürlich hier jetzt, die, die müssen nicht arbeiten gehen, um jetzt irgendwie ihr Leben zu verdienen. Ja. Aber ich finde es auch wichtig, gerade für Kinder, die das eben nicht müssen. Und wir leben hier in so einer privilegierten Welt, äh, wo eben auch äh, die Kinder mit 18 Auto vor die Tür gestellt kriegen, von Freunden von uns und so weiter. Und das sind alles Dinge, wo ich schon sage, Ihr Lieben, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Das ist nicht so ohne weiteres getan. Und ich finde, da kann man durchaus auch für Kinder, die im Grunde alles haben und alles haben können, denen da mal so ein bisschen die Grenzen aufzeigen. Das ist als Eltern, also ich weiß ja, du hast ein kleines Kind, das, in diese Situation kommst du später dann auch mal. Das ist ein bisschen hart, an der einen oder anderen Stelle die Kinder dann von Kopf zu stoßen. Ja? Wenn sie nämlich sagen, boah, alle bekommen dieses Auto zum 18. und sie halt eben nicht. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ja, aber ich finde das wichtig, den Kindern das näher zu bringen. Also das, du, bist der Einzige, du bist der Einzige, der das tun kann. Ja. Die, du musst als Eltern irgendwo die Grenzen setzen. Und diese finanzielle, das ist ja finanzielle Bildung, denen dieses finanzielle Rüstzeug mit.
0: Absolut. Ja, na, wir sind ja jetzt im vierten Monat mit dem Leonardo. Also bei uns sind gerade Themen wie, also wir haben gestern mit Bananenbrei, Bananenbrei angefangen. Hm, ich
1: erinnere <lacht> mich. Ja, du hast auch einen Leonardo, ne? Leonardo, genau. Leonardo habe ich auch. Ich habe auch einen Leonardo. Der wird jetzt 20 in diesem Jahr. Mein ja,
0: Leonardo. sehr schön. Vielleicht treffen er sich auf Mallorca.
1: Ja, das kann so also
0: sein. Ja, so als Babysitter könnte ich ihn noch mit vorbei. Oder so, genau. Schickst du, schickst du zu uns. Sehr genau. gut. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange an der Börse auch aktiv und eben hast verschiedene Sendungen moderiert. Was waren so deine wichtigsten Learnings?
1: Oh, was Vielleicht doch nicht Learnings, nur in Bezug
0: auf die Börse, aber grundsätzlich in, in Finanzangelegenheiten, in Anlageangelegenheiten.
1: Naja, also die wichtigsten Learnings waren im Grunde genommen natürlich in den letzten 30 Jahren, dass man, dass es nie falsche Zeiten gab, um mit der Geldanlage anzufangen. Dass es nie falsche Zeiten gab, um bei der Geldanlage auch mit Aktien dabei zu sein. Also in the long run ist der Markt gestiegen. Ja. Also man hätte jetzt auch mit all den Krisen, die wir haben, und das ist ja gerade wieder sehr aktuell, weil wir jetzt die, den Ukraine-Krieg haben und viele Anleger Angst bekommen und sagen, ich will mein Geld aus dem Aktienmarkt rausziehen. Es hat sich in den ganzen 30 Jahren gezeigt, dass eigentlich immer der richtige Zeitpunkt zum Investieren gewesen wäre. Also gerade diese diese Strategien, wenn man einen Sparplan hat oder sowas. Bloß jetzt bitte nicht kündigen und rausgehen, weil jetzt, das ist ja der Supermarkteffekt, jetzt kauft man natürlich an der einen oder anderen Stelle deutlich günstiger ein mit seinem Geld. Und das ist genau die richtige Strategie, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Richtig. Und du hast jetzt auch ganz neu einen
1: YouTube-Kanal gestartet. Was hat es damit auf sich? Was machst du da Spannendes? Ja, also der YouTube-Kanal, der heißt... Äh, so ein bisschen als äh, ja habe ich als Untertitel äh, Telebörse Reloaded äh, meine Sendung bei NTVC Telebörse die gibt es jetzt eben auch seit fast 30 Jahren die habe ich ja viele viele Jahre auch moderiert und habe viele 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 Gäste gehabt und der Witz ist viele von denen sind noch nie auf den sozialen Kanälen gewesen also gerade mein Kollege Friedhelm Busch, der ist jetzt 85, mit dem habe ich 20 Jahre zusammengearbeitet, der ist aber dann auch vor zehn Jahren in Rente gegangen und auch andere Experten, Heiko Thieme beispielsweise. Ich habe jetzt acht verschiedenste Leute, Andreas Beck ist bei mir und kommt häufiger zu, äh, zu Interviews. Das sind alles Leute, die erst Entweder noch gar nicht, also Friedhelm Busch beispielsweise war noch gar niemals auf den sozialen Kanälen. Dem habe ich dann den Link geschickt und wir haben das dann eingerichtet und dann ist er zu mir in den Kanal gekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier eine Börsensendung äh, auf YouTube, einen Börsenkanal und lade natürlich alle ganz herzlich ein, den auch zu abonnieren, denn ich möchte meine Frauenquote unbedingt nach oben bringen. Ich habe jetzt nur 5% Frauen von meiner oh, wow. Und das müssen wir unbedingt das ändern. Müssen ja, wir pushen. ja. Also, auf jeden Fall. Also ich ähm, verlinke das bitte auch, da, da wie man sich da jetzt am besten äh, anmelden kann, also beziehungsweise erstmal den Kanal nur abonniert. Also ich habe wirklich fantastische Börsenexperten, die alle mindestens 20, 30, 40, 50 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben. Also echte Börsengurus bei mir, die jetzt auch gerade in dieser schwierigen Zeit natürlich so, so Richtlinien mitbringen und so wirklich die, die, die Leitplanken setzen und sagen, wie man sich jetzt aufstellen sollte mit seinem Geld, was man mit seinen Aktien jetzt macht, welche Aktien man vielleicht jetzt sogar kaufen sollte. Also das bringe ich alles auf dem Kanal und ich ja, freue mich sehr, also immer wieder, wenn ich jemanden wenn sich jemand auch bei mir meldet aus diesen Telebörsenzeiten, der jetzt eben in die neue Welt kommt, auf den YouTube-Kanal. Also ich finde das wahnsinnig spannend und das Interesse ist groß. Ich sehe das bei den, sage ich jetzt mal, Konkurrenten, sind ja keine Konkurrenten, sondern mit Mitplayern bei YouTube, die großen Finanzkanäle, die wir in Deutschland haben. Ich hatte heute beispielsweise den Thomas, das ist der Gründer von Finanzfluss, äh, mhm. Und der war bei mir, der hat jetzt gerade auch einen Bestseller und hat ein Buch geschrieben zum Thema Finanzen, aber hat eben mit Finanzfluss jetzt schon eine Million Abonnenten. Also es sind genug Menschen da, die sich für Börse interessieren, jetzt eben auf diesem neuen Kanal. Ja, super. Werden wir auf jeden Fall
0: verlinken. Und ich bin sicher, es kommen mehr Frauen. Weil was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass die Frauen, also wenn sie mal Blut geleckt haben, wenn sie das mal für sich entdeckt haben,
1: dann sind die auch so gut.
0: Ja, 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 ja. Das sage ich ja. Also
1: vorhin schrieb mir wieder jemand in einem Kommentar bei meinem YouTube, äh, Frau Ferstl äh, hat keine Ahnung von Börse, die ist zu emotional. Oder die argumentiert nur emotional oder was auch immer. Ich äh, hab, hab dann einfach nur, ich mache da immer einen Daumen ab. Weil ich finde, wenn jemand einen Kommentar schreibt, egal ob er schlecht oder gut ist, alleine die. die, die dass er es tut und dass er sich sozusagen engaged und mitmacht. Das bringt mich ja mit meinem Kanal auch wieder nach vorne. Und ich habe gar keine Probleme, wenn jemand kritisch die Sache betrachtet. Aber gerade an der Börse, das weißt du ja auch, ist doch so viel Emotionalität. Das ist doch etwas, was wir Frauen eigentlich gut verstehen. Also deshalb, wenn man an der Börse emotional argumentiert, hm, finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Ja,
0: ja und ich meine, Kommentare, egal ob positive oder negative, das gibt es einfach <lacht> immer, das wird es auch immer geben. Also da muss man, ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch einfach irgendwann
1: drüberstehen. Ja, das gehört einfach ja, dazu. Ja, also das, ich mag das aber, dass dieser, das ist ja auch das Schöne jetzt an dem YouTube-Kanal, dass man halt wieder Kontakt auch hat mit den Zuschauern. Das hast du im Fernsehen eben nicht. Stimmt. ich mache meine Sendungen, die werden aufgezeichnet. Ich habe da also keine Live-Gäste, ich habe kein Live-Publikum. Das heißt, ich bin ganz alleine im Studio, wenn ich meine Sendung mache. Und die werden dann nachher irgendwann ausgestrahlt, also die sind eben auch nicht live. So, und ich habe gar keinen Kontakt zu Zuschauern und das ist hier jetzt eben wieder anders. Hier hat man den direkten Kontakt, das kann einen jemand mal beschimpfen an der einen Stelle oder auch mal loben oder auch sich andere Gäste wünschen, also das, das kommt auch vor, dass mir jemand jemanden vorschlägt, na, den doch mal ein. Und da kommt mir das natürlich zugute, dass ich so lange in dem Geschäft bin, so viele Leute kenne, also ich kann quasi jeden anrufen und fragen, ob er zu mir in die Sendung kommt und meistens kommt die da. Super, <lacht>
0: Perfekt. Ja, Was sind denn deine abschließenden Tipps
1: an die Ladies ähm, und auch an die Herren, die heute zuhören? Ja, also ganz, 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 ganz wichtig, bitte jetzt nicht die Nerven verlieren, ganz im mhm. Gegenteil, diese Zeit, in der wir jetzt sind, die ja eine große Umbruchphase mit sich bringt, nutzen und, und sich wirklich überlegen, wie man jetzt vielleicht hat man noch gar nicht angefangen Geld anzulegen, jetzt anfängt Geld anzulegen, aber wie man weiter auch investiert und auf keinen Fall jetzt irgendwie wegrennen von den Märkten, sondern dabei bleiben. Ich glaube, das ist das, was ich auch jetzt in den vielen Gesprächen raushöre, und was man natürlich auch sieht, wenn man die Nachrichten verfolgt, dieser Krieg in der Ukraine wird vieles verändern, auch was Unternehmen angeht. Also es wird wahrscheinlich eine Renaissance geben von fossilen Energien, es wird eine Renaissance geben von Atomkraftwerken. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Also ich will das auch überhaupt nicht werten, aber das wird jetzt passieren, weil wir unabhängig schnell unabhängig werden wollen von russischem Gas und Öl und dann eben Alternativen dafür haben müssen. Und die sind halt so schnell nicht mit Sonne und Wind aufgebaut. Das geht nur, dass wir die, die Dinge nutzen, die es schon gibt. Und das ist halt leider eben die schmutzige Energie sozusagen, in Anführungsstrichen. Also da wird es eine Wende geben. Ja, Es wird aber auch gleichzeitig trotzdem weitergehen in den Alternativen, in den nachhaltigen Produkten und Geschäftsideen. Also auch da kann man investiert sein. Das heißt, es gibt... Wahnsinnig viele Chancen. Man muss sie jetzt nutzen. Und die einfachste Art und Weise, das ist vielleicht der letzte Tipp, die einfachste Art und Weise, wie man das macht, ist eigentlich auch der, ich sag mal, der, das absolute Easy Peasy -Geldanlege, Geldanlage Geheimnis. Und am besten einen weltweit investierenden Fonds oder ETF kaufen im Sparplan, da muss man nicht gar nichts mehr machen, dann kann man einfach still da sitzen und Zeitung lesen oder Bücher lesen, weil dann ist man ja schon so aufgestellt, dass man eigentlich auch die Unternehmen, die sozusagen eine wichtige Rolle spielen, dann auch im Depot hat, die werden ja in den Indizes dann auch ausgetauscht, wenn es dann ein Unternehmen eben unter gewisse äh, Richtlinien fällt und dann kommt aber der nächste Gewinner wieder mit rein ins, ins Depot. Das heißt, da wird für einen selber quasi die Auswahl getroffen, man muss gar nichts mehr machen. Also das wäre sozusagen der langweiligste, aber auch der sicherste Rat, den ich hier geben kann. Sehr schön. Dann bedanke ich mich
0: ganz herzlich für deine Zeit und ja, freue mich, dass du heute dabei warst und wir sehen uns sicher bald auf Mallorca, denn da bist du ja auch regelmäßig. Da
1: bin ich regelmäßig, freue ich mich, dich zu sehen und den kleinen Leonardo natürlich genau. auch. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Danke
0: dir, Carola. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal, deine
1: Jana.